0: Ο σταθμό που ακούνε όλοι είναι και παιδιά. Άφια ται σε όλο τον κόσμο τη χειρία και καλή χρονιά.
1: Από το Στούνιο Δέλτα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες» Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δελτά Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλη Χριστούγεννα πρώτων πυλών, 23 του Μενός σήμερα και η εκπομπή μας τι άλλο θα έχει Χριστουγεννιάτικες ιστορίες αλλά όμως και αποσπάσματα από ένα πάρα πολύ αξιόλογο βιβλίο Οι ήρωες της αυλής του Κωνσταντίνου Αρώνη ένα νοσταλγικό βιβλίο που περιγράφει τα παιδικά μας χρόνια ε, για μας ε, τους ε, κάπως μεγαλύτερους που ζήσαμε τα παιδικά πάρτι ζήσαμε το σέικ το σχολείο το παιχνίδι στις Αλάνες Σήμερα λοιπόν με λίγα λόγια θα σας έχω όμορφες ιστορίες καρδιάς Χριστουγέννων και όμορφα αποσπάσματα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρώνη Οι Ήρωες της Αυγής το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιαννός Στην Χριστούγεννα λοιπόν σε όλους φίλοι μου, αγαπημένοι, όλους εσάς που υποστηρίζετε την εκπομπή μου αυτά τα 10 χρόνια, το 2023 κλείνω ακριβώς 10 χρόνια ραδιόφωνο, όλους λοιπόν τους φίλους που επισκεδούν τη σελίδα μας, στη που μας ακούνε είτε από κινητά είτε από tablets, που μας ακούνε από το Live 24 ή από το καινούριο Ape στο Google Play. Αγαπημένοι μου φίλοι, ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με Χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
2: It's Christmas in my
3: heart.
1: Peki na me, me Όμορφη ιστορία του μεγάλου λογοτέχνη Γρηγόρη Ξενόπουλου. Χριστουγεννιάτικη νύχτα. Δεν έχει εφέ το κουλούρα παιδιά μου και να το ξέρετε. Το ξέρουμε ψιθύρισαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά θλιμμένα στο λόγο τούτο της μάνας. Τα δύο μικρότερα όμως τα δίδυμα αγοράκια την κοίταζαν και, και τα ζώτα με απορία. Γιατί. Για το κορέτο του πατέρα σα, του εξηγούσαν τα μεγαλύτερα ένα κορίτσι 12 χρονών. Η σιγαλή Μαρία και ένα άλλο αγόρι, δέκα, το Ζιζάνιο Θόδωρος. Τα μικρά κοίτεζαν τότε τι μαύρε του ποδιές, τα μαύρα ρόχα τη μάνα, τη νόνα, τη γριά Αγγέλικα, ακόμα τη δουλεύτρα και θυμόταν και μισοκαταλάβαιναν, δεν είχε κουλούρα φέτο. Δεν έκανε να κόψουν κουλούρα τη νύχτα των Χριστουγέννων, μια που ο πατέρα είχε πάει στον ουρανό. Το σπίτι είχε λύπη και η κουλούρα ήταν χαρά. Έριχναν μάλιστα και ένα σπάρο. Το θυμόταν από πέρυσι, ο ίδιος ο πατέρας τον στόριξε από το παρεθύρι στην αυλή με το τουφέκι του κυνηγιού. Μπούμ! Την ώρα που θα την έκοβαν στο καταστόλι στο τραπέζι. Ναι, είχε γίνει ολάκκερη τελετή την παράξενη και ευτυχισμένη εκείνη η νύχτα. Αμυδρά την έβλεπαν στη θύμησή του στα μικρά αγοράκια. Πρώτα είχαν βρεθεί μαζεμένοι όλοι στην κουζίνα. Η κουλούρα ήταν πάνω στο τζάκι και μια ζωηρή φλόγα περνούσε από την τρύπα της και ανέβαινε ψηλά. Την έσβησαν, όχι με νερό, παρά με λάδι και κρασί. Τι όμορφα που μύριζε ο άσπρος καπνός. Έπειτα έπιασαν όλη την κουλούρα και την κουβάλισαν στο την έλο και την έβαλαν στο στρωμένο τραπέζι. Την κοιτούσαν χαμηλά, έσκυβαν μάλιστα οι μεγάλοι για να μπορούν να την πιάνουν και τα παιδιά και γελούσαν. Όλοι γελούσαν. Μα έψαλαν κιόλα. Έψαλαν το Χριστός Γενάτε. Και τότε ο πατέρας έριξε την τουφεκιά από το παρεθύρι του Τινέλου στην αυλή. Και ευθύ έπειτα άρχισε να κόβει του καθενός το κομμάτι της κουλούρα που έτυχε να κρατεί. Γιατί κανένας δεν είχε βγάλει ακόμα το χέρι από πάνω της. Τούτο τούτο είναι το κομμάτι μου. Είχε φωνάξει μια στιγμή η γαλλική Μαρία. Και ο πατέρα γελώντα τη είπε: Καλά, το βλέπω. Τράβηξε μόνο το χέρι σου να μην το κόψω. Και τη έβγαλε το κομμάτι τη που η μαρία ανιπόμενη τα άρπαξε αυτή και άρχισε να το ψάχνει. Έτσι έκαναν όλοι με τη σειρά του και ο πατέρατελευ, αν και το δεύτερο κομμάτι που έβγαλε ήταν το δικό του, γιατί το πρώτο ήταν του φτωχού, λέει. Μα κανένα δεν είβρε μέσα το ασημένιο λεφτό, το ύβρεμα Ούτε γιακέλικα και ο πατέρα είπε είναι στο κομμάτι του φτωχού. Ε, δεν πειράζει και του χρόνου. Ναι, ναι, είπε και του χρόνου. Όλοι είπαν και το χρόνο. και όμως δεν έπιασε. Εφέτος δεν θα έκαναν κουλούρα. Είχαν το κορέτο του πατέρα που πήγε στον ουρανό. Φορούσαν μαύρα και κλαίγανε. Τι κακό. Ο καημένος ο πατέρας ο Κυριστάθης ο Σταμούλης με το όνομα είχε πεθάνει τον ίδιο χειμώνα τον Περσινό. Ακόμα δεν είχε κλείσει χρόνος. Και ακόμη δεν είχαν ξεκάνει όλε τι πραμάτια του μαγαζιού του που του είχαν κουβαλήσει στο σπίτι και τι είχαν αποθηκεύσει στι άδειε κάμαρα. Ήταν όλο πανικά, διάνε αμερικάνικα, μανταπολάμια, λινά, ντόπια, μπαμπακερά, μάλινα λογή-λογή. Η σταμούλαινα η Χίρα δεν είχε βρει την τιμή του, αυτό που ήθελε για να τα δώσει χοντρικό, και έλεγε: Παρά να τα χαρίσω στου κλέφτε, καλύτερα να τα πουλώ η ίδια με τον μπράτσο. Καλύτερα να τα κρατώ για το πρικιό τη Μαρία μου. Καλύτερα να τα κόβω και να τα ράβω τώρα όσο χρειάζονται στο σπίτι. Το συνομάτι είμαστε και δεν θα δίναμε τόσα λεφτά για να αναβροντιθούμε. Και αλήθεια, μαύρε διάνε και μάρβια αλπακάδε είχαν χρησιμοποιηθεί και όλοι για το κορέτο του σπιτιού. Είχαν ραφτεί και μερικέ ντουζίνε ασπρόρουχα για το πρικιό τη Μαρία που κόντευε να μεγαλώσει. Και μόνο λίγα, μα πολύ λίγα, έχει αγοράσει σε καλή τιμή ο Πέτρος ο Ραυτόπουλος, ένας μαγαζάτορος του Αγίου Παύλου, κολέγα του Μακαρίτη. Αυτά τα τα πανικά του μαγαζιού ήταν η αιτία που λογόφερναν τώρα κάθε μέρα οι δύο σταμούλενες, η χείρα και η μάνα του Κυριστάθη. Να πούμε τη μαύρα αλήθεια, πεθαρά και νύφι ποτέ δεν τα πήγαιναν καλά. Από ξερχής τρογόταν και με δυσκολία ο Κυριστάθης έφερνε την ειρήνη ένα μεσό του. μα ο θάνατο του και η κληρονομιά μεγάλωναν τη διχόνια των γυναικών. Η γρία δεν μπορούσε να χωνέψει τη νέα, που σαν κληρονόμα είχε πάρει απάνω τη το κουμάντο του σπιτιού και της περιουσίας, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έκανε ό,τι ήθελε, του κεφαλιού τους και κατά την ιδέα της πεθεράς, πάντα στραβωμάρες, πάντα στριβωτιμονιές. «Δώστε καημένη την ετρωγόταν. «Δώστε τα πανιά, τι τα φυλάς. Να πάρουμε όβολα, να τα βάλουμε στην τράπεζα με τα άλλα, ναι. Μα Δε συλλογέσαι, κάνε του στόκου που χάνουμε. Άστα εκεί, τη απαντούσε η νύχη τη Πισματάρικα. Δεν είναι δική σου δουλειά. Η, μη σου χρειάζονται οι άδειε κάμερε, έννοια σου και ξέρω εγώ. Δώστα, μα κάσε. Και περίεργο πράγμα, εκείνη ίσα ίσα τη νύχτα τη παραμονή, την άγια Χριστουγεννιάτικη νύχτα, που αν ήταν αλλιώ, θα άκουβαν με χαρά την κουλούρα και θα ρέχναν τον σπάρο, οι δύο γυναίκε θυμισμένε, λυπημένε, κλαμμένε, πονεμένε έπισαν πάλι τον καβγά για τα πανικά. Ήταν αργά πια. Νωρίς είχαν δειπνήσει θλιβερά. Το τραπέζι του Σαστόλη στο Σαρακοστιανό συνηθισμένο. σηκώθηκε γρήγορα γρήγορα και η γριά γγέλικα πήρε τα παιδιά μικρά και μεγάλα να τα βάλει να πλαγιάσουν. Κοίταξαν να αποκοιμηθούν τα κακόμερα», είπε η Νόνα στη δουλεύτερα πριν αρχίσουν να κόβουνε τις κουλούρες στη γειτονιά. Α μην ακούσουνε, κάνε τα σμπάρα, τα ψασίματα και τα τραγούδια των άλλων. Ναι, κύρα μου, θα τα κοιμήσω, έννοια σου. Και η κυραγριά Αγγέλικα, αφού χαμήλωσε ολουσδιόλου του φω τη λάμπα στην κρεβατοκάμαρα και σκέπασε το καντήλι τη παρθένας του είπε στο μισό φωτο παραμύθια που ήταν Και Του κάκου. Τα παιδιά κρατούσαν τα μάτια του γαρίδα και δεν αποφάσιζε να τα κλείσουν, παρά αφού του υποσχέθηκε η Γραία πω του χρόνου, χωρί άλλο. Του χρόνου θα κόβαν χριστουγεννιάτικη κουλούρα κι αυτή. Να σας χαρό πουλάκια μου, αμήπως το κορέτο θα έχει περάσει. Κοιμηθείτε τώρα να ειδείτε στον ύπνο σας αγγέλους. Κοιμηθείτε, γεια σας. Και από μέσα της ψιθύρισε, Θεέ μου, τι δυστυχισμένοι που είμαστε οι άνθρωποι. Τα μικρά τα δίδυμα αγοράκια σίγουρα κοιμήθηκαν. Σω κοιμήθηκε και ο Θόδωρος στο Ζιζάνιο. Η Σιγαλή Μαρία όμως όχι. Αυτή είχε κλείσει τα μάτια τη και θυμούμενη τι περασμένε κουλούρε και τι χαρέ, άκουγε από μέσα τη την κουβέντα τη μάνα τη και τη νόνας... Αυτέ, στο τηνέλιο, πάντα καθισμένε, με ένα μόνο φω αναμένο το τετράφωτο κατηλέρι, άμα η Αγγέλικα του είπε πω τα παιδιά κοιμήθηκαν, είχαν αρχίσει λίγο-λίγο να υψώνουν και τη φωνή. Ήταν κιόλα αργά, και σε λίγο στα σπίτια τη γειτονιά και όλη τη χώρα θα η τελετή τη κουλούρα. Και να, τον πρώτο σπάρο πέφτιακε κοντά. Στο Γερόλι ητανε ήταν, είπε η Πεθερά. Όχι στο κατσί, είπε η νύφη. Θα ακουγόταν επίλιον μακριά. Στο κατσί σου λέω. Δεν ξέρει τι λε. Εσύ δεν ξέρει όπω πάντα. Και δεύτερο μπάρωσε λίγο. Ε τούτο, ε τούτον του Γερόλι μου. Τ' άκουσε, φώναξε η νύφη την αρευτικά. Η Πεθερά κούνησε το κεφάλι τη από μέσα τη. Αναγνώρισε το λάθο, μα δεν ήθελε να το ομολογήσει. Α αφήσουμε, είπε του ευτυχισμένου να γιορτάζουν και α κοιτάξουμε εμεί τη συμφορά μα. Νύφη, θα σου τα και πες ότι θέλεις. Δώστα τα και να τα έρμα. Δώστα. τα. σκοτούρα είσαι. Σόπα, σόπα» να λένε το Χριστός γενάτες του Έλληνα. «Άκου που σου λέω. Δώστα να ησυχάσουμε και να γλιτώσουμε. Ο Νικόλας ο Μένιας δίνει το κόστο με διάφορα. Άσε με να ζεις. Ο Νικόλας ο Μένιας. είναι ένας κλέφτης που θέλει να τα ψωμοφάει. Άσε με τώρα μην το μέρα που ξεμερώνει». «Μα τι το μάτι σου κι σε ο άνθρωπο, πω θα σου δώσει μερδικό και να χαρί έτσι, με έφαγε με δάφτωνε. Ναι, να σε χαρώ, μερτικό θα μου δώσει. Δεν τρέπεσαι καημένη να λες τέτοιο λόγο στη μάνα σου. Μωρέ, μπράβο. Να τα νου οι μανάδε σαν εσένα. Βρίζε, βρίζε τώρα, αγκαλά μου όπω εσύ είσαι μαθημένη, έπειτα λε μέρα που ξημερώνει. Μα έχει εσύ Χριστούγεννα λαμπρή Αγίο Παναγία. Όλε οι μέρε το ίδιο είναι για τη γλώσσα σου και την κακία σου. Η νέα να ήταν έτοιμη να απαντήσει. Σε αυτά κάτι φοβερό, μα δεν επρόφτασε. Ένας μπάροπο κοντά από αντίκριοι ίσω βούησε τόσο δυνατά που ότι σε τρόμαξε. «Α να χαθεί ο Μούρλο Περικλές» με την πιστόλα του, μουρμούρησε γριά. «Σπαβεντάρισα» και σοπάσανε και οι δύο κάποια ώρα. Σε εκείνο το διάστημα οι πιστολιές και κοντινέ, έπεφταν πυκνά σε όλη τη χώρα. Παντού κόβουνταν κουλούρε σε όλα τα σπίτια, τραπέζι και χαρά. εκτός από τα λιγοστά που τα είχε κάψει ο χάρος. Αυτά ήταν βουβά και σκοτεινά σαν τους Έτσι μας έμελε, στέναξε για μια στιγμή ηγριά. Αυτό να συλλογέται καλύτερα και να σοπαίνει, τη απάντησε η νέα. Και αν ήταν μονάχο ο θάνατο, εξακολουθούσε με πικρό στόμα υγριά, Μα είναι και τα άλλα. Για τα, για τα παγιά παλε, θα μου πει, θύμωσε η νέα. Μάνα. «Θα με κάνεις να τους βάλω φωτιά, να τα κάψω, ακούς, φωτία θα τους βάλω!» αυτό Απτώητη όμως ακλόνητη ακούρεστη γριά τη αποκρίθηκε. «Καλύτερα να τα δίνες, να να εσυχάσουμε, δώστα να γλιτώσουμε». Και ο καυγάς ξανά άρχισε τελείωτος. Και φορά όμως δεν τον έκοψε το, το σπάρο, ήταν αργά. Στη γειτονιά είχαν κοπεί όλε οι κουλούρε, μόνο μία παρέα που γυρνούσε... Τα φιλικά σπίτια ταρταρίζονταν στο πόδι από μια φέτα κυδώνη και ένα ποτηράκι βερδέα. Εβίβα, καλά Χριστούγεννα και του χρόνου! Στο κέφι η λιγάκι πέρασε απ' έξω από του ταμούλη, τραγουδώντα δυνατά. Το τραγούδι έκοψε τον καυγά, μα σε λίγο κόπηκε και το τραγούδι. Στη γλυκιά, την ήσυχη νύχτα, ακούστηκε καθαρή η φωνή κάποιου από τον παρέα να που ρώτησε. Γιατί σκοτάδια σε το, 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 το σπίτι, Είναι το σταμούλι, αποκρίθηκε ένα άλλο. Α, ναι, είπε ο πρώτο. Θεό χωρέσει τον, τον καημένο, τον κυριστάθη. Καλός άνθρωπος ήτανε. Κάποιος τότε έκαμε να ξαναρχίσει το τραγούδι. Σαφήνω την, μη, τον έκοψε εκείνο που παραμιλούσε. Εδώ δεν κάνει, πάμε, παιδιά, παρακάτω με ησυχία. Θε μου ψιθύρισε πάλι η γριά Αγγέλικα που τα έχει ακούσει όλα, τη δυστυχισμένη που είμαστε οι άνθρωποι. Τα ακούσαν οι δύο γυναίκε Σαν έλεγε μια στην άλλη: «Ακούς, ντράπου λιγάκι. Μα δεν είπανε λέξη. Η παρέα βουβή απομακρύνθηκε. Μια στιγμή έγινε άκρη ησυχία στο σπίτι, στο δρόμο, στην χώρα παντού. Και μέσα σε αυτή την ησυχία αντίχεσταν έξαφνα ακράτη τη λιγμή. Έκλεγε, έκλεγε η Μαρία στο κρεβάτι της. Θεέ μου, για τέτοια φορά η γριά Αγγέλικα. Τι δυστυχισμένη που μαστεί Η καμπάνα της Χριστουγεννιάτικης νύχτας, Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος Η πιο γλυκιά καμπάνα της χρονιάς είναι η καμπάνα της Χριστουγεννιάτικης νύχτας. Έρχεται από την καρδιά του χειμώνα, από τα άστρα που φωτίζουν γλυκά τον ασυνέφια στο ουρανό. Έρχεται από τη φάτνη, από τη σύναξη των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων. Έρχεται τέλος από το πατρογονικό σπίτι, από τον τζάκι, όπου νιστάζει η φωτιά με τα παραμύθια. Η κυρούλα που τα χρόνια της έχουν γίνει τόσο πολλά, σαν μια στίβα ξερά κλαδιά ανασηκώνεται στο γιατάκι τη, ακουρμένεται τον αντίτελαλο της καμπάνας και πηγαίνει στο τζάκι να ρίξει και άλλα κλαδιά, να θρέψει τις φλόγε. Ύστερα να ανάψει το λιχνάρι και να πάει να ξυπνήσει τους μεγάλους και, τους, και τα παιδιά. Το σπίτι κρυώνει μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα, μα καθώ η φωτιά δυναμώνει τα πάντα, ημερεύουν γίνονται πρόσχαρα και φιλικά». Η μικρή κόρη με τα σγουρά μαλλιά, με το γλυκό προσωπά και το μαλαχρινό έχει ξεπινήσει κι εκείνη. Ακόμα δεν έχει κλείσει τα έξι, και ωστόσο θέλει να πάει στην εκκλησία. Η φέρνει μέσα στι κάμερε και ξεφωνίζει καθώ το πουλί τη αυγή. Εμεί θα καθίσουμε σημάστον τζάκι, καρδιά μου, λέει η πολύκερινή κυρούλα. Θα ειδούμε τη φλόγα να μεγαλώνει και θα πούμε για το μικρό Χριστό που γεννιέται απόψε στι καρδιές των ανθρώπων. Και η κόρη που δεν έχει κλείσει ακόμα τα έξι. Με τον ύπνο στα μάτια, σημαζόνονται στο παραγόνι, σημά στην κυρούλα. Οι άλλοι ετοιμάζονται να φεύγουν, ετοιμάζονται και ακούγεται στο λιθόστρωτο τα βήματά του, έπειτα σμίγουν στο μεγάλο δρόμο, με τα άλλα βήματα, τα πολλά, και τέλο χάνονται στο μάκρο μέσα στη νύχτα. Η κυρούλα συνταυλίζει του χοντρού κορμού τη φτελιά και τη αριά, και η φλόρα και η φλόγα υψώνονται λαμπρή, καθώ ο ψαλμό των αγγέλων. Η καμπάρα σημαίνει και πάλι. Και είναι η καμπάνα τη θεία Ευδοκίας, ο χαιρετισμό τη ειρήνη, γεμάτο ιστορική και καλοσύνη. Λοιπόν, λέει η Κερούλα, με για τέτοια νύχτα εδώ και πολλά χρόνια γεννήθηκε ο Χριστό στη Βυθλαίμ τη Ιουδαίας. και μόλι γεννήθηκε η Μανούλα, του τον έβαλα σε ένα παχνί και εκεί τον φάσκωσε. Και την ίδια στιγμή ανοίξαν οι ουρανοί και χύθηκαν ποτάμενα μεσά του οι άγγελοι με τα άσπρα φτερά να τραγουδήσουν το θείο παιδί και να φέρουν το μήνυμα τη ειρήνη στι καρδιέ των ανθρώπων. Και οι βοσκοί που ξενυχτούσαν εκεί σημα άφησαν τα κοπάδια του σαν ήταν το φω που χυνόταν από του ουρανού και τα πλήθη των αγγέλων και πήγαν να προσκυνήσουν. Και κάποιοι βασιλιάδε ή μάγοι που είχαν ξεκινήσει από πολύ μακριά και ακολουθούσαν ανάμεσα σε μικρέ και πικρέ ερημιέ και σε δύσκολο στα φαράγια και σε σκληρά βουνά. Το μεγάλο αστέρι που διπορούσε εκείνη τη νύχτα μαζί του σίμωσαν στο παχνί και απείδουσαν χάμω. Τα δώρα, τα πολύτιμα που έφερναν στο παιδί, το χρυσάφι, τη σμπύρνα και το λιβάνι. Και η πλάση αναγαλίασε και ένιωσε βαθύ χτυποκάρδι, και ήταν τα πάντα και... λαμπρά και ευτυχισμένα, καθώς ήταν πέφτια πάνω στο πρόσωπο της παγωνιά το φως του νηξιάτικου ήλιου. Ανήξε ο χειμώνα, έσκασαν οι σπόρε στα σπλάχνα τη γη, και άρθησαν στα λιβάδια πριν έρθει η ώρα του τα πρελιάτικα λουλούδια και οι θάλασσες γέμισαν απανεμιά και οι στρατολάτες σταμάτησαν το κοπιαστικό τους περπάτεμα και κοίταξαν το κατάψυλο ουρανό και ρωτήθηκαν τι να ναι άραγε το το θάμα και μια φωνή τους αποκρίθηκε απόψε γεννήθηκε το θείο παιδί της Βηθλέμ της Ιουδαίας και οι λαμνοκόποι έπεψαν να λάμνουν για μια στιγμή κατά μεσής του πελάγου κήπαν αλόκοτη είναι τούτη η απανεμιά με στην καρδιά του χειμώνα και μια φωνή τους αποκρίθηκε. Απόψε γεννήθηκε το θείο παιδί της Βηθλεέμ της Ιουδαίας και ένα σπουργίτη που είχε σταθεί απελπισμένο σε γυμνό κλαδί και είχε βάλει το κεφάλι του ανάμεσα στις μικρές φτερούγες να κοιμηθεί, ξύπνησε μέσα στο μεγάλο φως και δεν ήξερε τι να υποθέσει και τι να πει και άκουσε τα τραγούδια των αγγέλων και τα λιχτήματα των τσεπανόσκυλων και τα εγκόμια των βασιλιάδων των μάγων και συλλογίστηκε πως το παιδί που γινήθηκε αυτή τη νύχτα. Στη Βιθελαέμι τη Ιουδαίας ήταν το προορισμένο παιδί που θα την ειρήνη και τη χαρά στις καρδιές των ανθρώπων. Η κόρη που δεν είχε κλείσει τα έξι ήταν από πολλή ώρα αποκοιμισμένη στο παραγόνι με το κεφάλι ακουμπημένο στα γόνατα της, κο- της κυρούλες. Και καθώς έπεφτε ο λόγος μέσα στη σιωπή και καθώς μεγάλωνε και σπίθησε η φλόγα στο τζάκι, ονειρευόταν πως βρισκόταν σε δάσος μεγάλο όπου μηριάδες πουλιά τραγουδούσαν, πως πηδούσε χαρούμενη σε λιβάδι, όπου άνθιζαν άσπρα και κόκκινα και γαλάζια λουλούδια και ένα πλήθος, χρυσές μέλισσες, άστραφταν στην φωτεινή ξαστεριά. Και η καμπάνα να σημαίνει από καιρό σε καιρό μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα και η Κυρούλα όλο ένα να διηγείται και ήξερε πολλά πράγματα Κυρούλα, ιστορίες ατέλειωτες και για το παιδί το Χριστό και για τους αρχαίους ανθρώπους για τους καυτιάδες, του οργοτόμους, του ξυλοκόπους, τους στρατολάτες, του λαμνοκόπους, για όλους όσοι είχαν καθάριο το νου και την καρδιά αναπαμμένη και ζούσαν με φρονιμάδα περίσσια. Τέτοιος άνθρωπος ήταν η Κυρούλα Πολυκαιρινή, με ήσυχη σκέψη, με ήσυχη καρδιά, με πρόθεμα χέρια και πόδια, ανάστησε γενιές και γενιές, δέντρο πολύκλαδο η φαμίλια, με η τη. Η κόρη που λαφροκιμόταν στα πόδια τη ήταν παιδί αγωνιού τη, δυσέγκονο, στερνό κλαδί και πολύ αγαπημένο. Σύπωνε πλέον τα ογδόντα η πια η κυρούλα και ωστόσο η καρδιά τη πετάριζε και η δίπλα του λαπαμού δεν είχε ακόμα λυγίσει. Πόσα Χριστούγεννα είχε γιορτάσει, πόσε φορέ είχε ακούσει μέσα στη νύχτα του χειμώνα το γλυκό καμπάνισμα και ανάμεσα σε παππούδε και προπαππούδε, ανάμεσα σε γονιού και αδελφού, ανάμεσα σε παιδιά και γκόνια και γονιών παιδιά. Πόνεσε, έκλαψε, αγκομάχησε και πάλεψε. Δεν έχασε ποτέ το κουράγιο τη. Ήταν καθώ τα κεφαλάρια του νερού στα κατάψυλα βουνά που θρέφουν σωρό τι βρυσούλε και τι μεγάλε κατεβασιέ και τα ποτάμια και ύστερα πηγαίνουν να σμίξουν με την αιώνια θάλασσα. Μα τη Κυρούλα δεν ήρθε ακόμα να σμίξει με την αιώνια θάλασσα. Η ώρα τη βλέπει την αυγή να χαρακώνει με το ρόδινο δάχτυλό τη στο τζάμι. Το λάλημα του πετεινού στην αυλή υψώνονται καθώς η φλόγα στο τζάκι. Μια μέρα καινούρια η μέρα του Χριστού έρχεται να περπατήσει επάνω στους κάμπους. Η καμπάνα σημαίνει χαρούμενη, γοργή, σημαίνει απανοτά και η κυρούλα σταυροκοπιέται. Αποθέτει σιγά σιγά το κεφαλάκι τη κόρη στο μαξιλάρι και σημώνει στην εξώπορτα να προσμένει τους άλλους που επιστρέφουν από την εκκλησιά.
4: I wanna hug and kiss you, baby. While you're standing neath the mistletoe. chimney about half past three and left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. You've really been good to me. And I will always love you, baby. I'm as happy as can be.
1: ώρα να μοιραστώ μαζί σας σε ένα αποσπάσμα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρώνη, οι ήρωες της αφλή σε ένα επικό αφήγημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιανός Η ιστορία λοιπόν διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη και ο Κωνσταντίνος εδώ λέει για τα παιδικά χρόνια τα δικά του ε, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος για τα δικά του λέει όπου πολύ θα νοσταλγίσετε τα ωραία παιδικά χρόνια πάμε λοιπόν η γειτονιά μας. Το σπίτι που γεννήθηκα και εκεί όπου μένω βρίσκεται στην Εγνατία, στην πλατεία των Μακεδονόμαχων από την πάνω πλευρά τη πλατεία. Εκεί έχει ένα μεγάλο πάρκο που είναι καινούριο, εκτό από το συντριβάνι που υπάρχει στο κάτω μέρο του πάρκου που είναι διατηρημένο από παλιά. Παλιότερα η μισή έκταση του πάρκου ήταν αλάνα και είχε πάντα παρκαρισμένα κάτι μεγάλα λεωφορεία και ήταν πολύ άσχημα. Τώρα με τη νέα του μορφή αυτά έγιναν, έφυγαν Και είναι όλα μια χαρά. Στο πάνω μέρο του πάρκου φτιάξαν δίπλα στο καρζόν και μια πισίνα. Την πρώτη μέρα τη λειτουργία, πολλοί πήγαν και μπήκαν στο νερό και ξάπλωσαν και στο γρασίδι, και πήγαμε και με τον αδελφό μου και εμεί με τη βαρκούλα μα που είχε μηχανή με μπαταρία, για να τη βάλουμε μέσα στο νερό και να επιπλέψει. Όμω οι μεγάλοι που έκαναν μπάνιο δεν μα άφησαν, γιατί δεν ήταν εκεί μέρο για παιχνίδια, αλλά μετά ήρθαν κάτι αστυνόμε, του μάλωσαν και του έδιωξαν. Κι εγώ πολύ το χάρηκα, γιατί ήθελα την πισίνα για δικιά του. Και για να μην συμβεί ξανά συμβεί κάτι παρόμοιο επεισόδιο την άλλη μέρα εκεί που είχαν βάλει πρώτα το γρασίδι ήρθαν και φύτεψαν κάτι φυτά που τα λένε βούρλα και που έχουν κάτι φύλλα σαν βελόνες για το πλέξιμο και δεν μπορείς να πάσεις να τα πατήσεις. Λένε πως ανάμεσα στα βούρλα όμως τα έφεραν για φύτεμα υπήρχαν αυγά από βατραχάκια. και έτσι τώρα αυτά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν παιδούν χαρούμενα μέσα στην πισίνα δεν τα μαλώνει κανείς. Φωνάζουν τα βατραχάκια. Αυτό κάποιο του ενοχλεί, εμένα όμω καθόλου. Το βράδυ από το σπίτι μα ακούμε φωνέ, τι φωνέ του και έχει πολλή πλάκα. Στην κάτω γωνία από την ανατολική πλευρά τη πλατείας βρίσκεται το σχολείο μου. Είναι το 37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη. Δίπλα ακριβώ στο σχολείο βρίσκεται η γωνιά του βιβλίου τη κυρία Χρυσούλα τη Κάτου. Από εκεί παίρνουμε ό,τι μα χρειάζεται για τι ανάγκε του σχολείου, όπω τετράδια, μολύβια, χειροτεχνίε και τέτοια. Εγώ ανακαλύπτω συνέχεια ότι κάποιο μικρό πράγμα θα μου λείπει, μια σβηστήρα α πούμε, μια ξύστρα, και πηγαίνω γιατί κάθε φορά που μπαίνω μέσα για να αγοράσω κάτι ενθουσιάζομαι. Μου φαίνεται πω το βιβλιοπωλείο είναι μεγαλύτερο από το σχολείο μα. Είναι πολύ όμορφο να κοιτά τριγύρω τα βιβλία στα ράφια, τα παιχνίδια, τι κρεμάστρε, μυρίζει όμορφα και η κυραχρισούλα μ' αγαπάει. Έχει και ένα γιο, μεγάλο και ψηλό που το λένε Γιώργο. Αυτό θέλει να γίνει συγγραφέα και έρχεται συνέχεια στην τάξη και μα λέει ξυπνάδε και Με κάποια από αυτά γελάμε πολύ Μια μέρα που πήγε στο σχολείο για να φέρει κοιμωλίες Μπήκε μέσα στην τάξη και μαστρώτησε. ρώτησε Κοιτάξτε παιδιά εμένα όπως ξέρετε με λένε Γιώργο Γιώργο κάτω Αν όμως με λέγαν Παναγιώτη πως αλλιώς θα με φώναζαν Εγώ που έχω το θείο μου που τον λένε Παναγιώτη Και κάποιοι τον φωνάζουν πάνω απάντησα Και από ό,τι φαίνεται έλυσα το ένιγμα Πάνω κάτω του είπα αυτό ενθουσιάστηκε και είπε στη δασκάλα που χαμογελούσε πράγμα που ήταν πολύ σπάνιο να με προσέχει και να μου δίνει μεγάλο βαθμό, καλό βαθμό. Ενώ οι άλλοι, οι υπόλοιπα αντί να γελάσουν και να χαρούν με κοίταξαν όλοι πάρα πολύ άσχημα γιατί τους φάνηκε πως αυτό δεν ήταν πολύ δίκαιο γιατί ποιο ήταν αυτός και με ποιο δικαίωμα επηρεάζε τόσο πολύ τη δασκάλα μα. Εκείνη, εκείνη την ώρα κανείς δεν κατάλαβε το παιχνίδι με τις λέξεις που ήταν το πάνω κάτω. Αργότερα τον το ξανασκέφτηκαν είπαν πως εντάξει ήταν πράγματι πολύ έξυπνο και μπράβο μου που το βρήκα και μάλλον ίσως μπορεί να ήμουν και λίγο πιο έξυπνος εγώ. Ακόμη και εγώ άρχισα να καταλάβω το λόγο που αυτό που είπα ήταν εξυπνάδα μια και ήταν μια σύμπτωση που είχα έναν θείο που με αυτό το όνομα και για αυτό τον ήξερα. Τέλος πάντων. Παραδίπλα είναι το γαλακτοπολείο ο Γιώργος που κάνει καλό παγωτό κρέμα. Το λέει τουρμά και μπορεί να μην μου αρέσει μια τέτοια ονομασία για παγωτό, όμως αυτό είναι πολύ νόστιμο. Μια φορά είπε στον παπά ότι το μυστικό της συνταγή είναι πως βάζει μέσα στο γάλα και σαλέπει, και έτσι το παγωτό γίνεται σαν μαστίχα. Και από εκεί που παίρνω μεγάλα και γιαούρτια, κάνει και κουρκουμπίλια και τουλούμπες, αλλά με αυτά δεν μου αρέσουν. Εδώ πάνω είναι το μπακάλικο του Κυρ Χρήστο. Εκεί, αν και βρωμάει ψαρίλα από του αλατισμένου καμπακαλιάρου, έχει μπροστά στο ύψο μου κάτι μεγάλου κουβάτε με ζάχαρη, φασόλια και φακέ, και έχει ένα μεγάλο φτιάρι τη έσουλα για να γεμίζει τι χαρτοσακούλε. Εγώ πηγαίνω, το ζητάω να με αφήσει να κάνω κι εγώ λίγο με το φτιαράκι, γιατί μ' αρέσει και μ' αφήνει. Από τον Κυρ Χρήστο με στέλνει η μαμά και παίρνουν επίση απορρεπαντικό κλίν με σακουλάκια για τι πλήσει των ρούχων μα όπου μέσα έχει δώρα πλαστικά στρατιωτάκια και της Κινδιάνος. Εγώ λοιπόν έχω αρκετά από αυτά. Είχα ζητήσει και πήραμε μια φορά δέκα σακούλες που μας έφταναν αν το σκεφτείς για πλησίματα τουλάχιστον ένας χρόνο. Και τις άνοιξα όλες, πήρα τα στρατιωτάκια από μέσα και τώρα κάθομαι σε μια γωνιά στο σπίτι και τα, κοιτά, και τα κοιτάζω και παίζω. Για την πλατεία έχω να πω ότι κυκλοφορεί ο πιο απέσιος άνθρωπος που υπάρχει και αυτός είναι ο Κυρθανάσης ο Κυπουρός που κανένας μας δεν έχει καταλάβει το τι είδους Κυπουρός είναι μιας και ποτέ δεν τον είδαμε να καταπιάνεται με τον κήπο έστω για να πω ότι λίγο την πρασινάδα Το μόνο που κάνει είναι να τριγυρνάει. Στο πάρκο με μία σφυρίχτρα και να προσέχει να μην μπει κανένας στον καζόν και ούτε μας αφήνει να παίξουμε μπάλα και η γητό, μετά το σκόλασμα ούτε καν μίλα που εντάξει τα κορίτσια πετάνε την μπάλα με τα χέρια τους και έτσι δεν τους ξεφεύγει εύκολα για να μπει μέσα στο πράσινο. Εμείς που ξέρουμε ότι στα μεγάλα γήπεδα οι ομάδες παίζουν μπάλα στο χορτάρι βλέπουμε τον καζόν και λιγουρευόμαστε. Το καζόνο, οπότε μερικέ φορές κάνουμε τον, τον ηρωισμό και αφού ψάξουμε και βεβαιωθούμε ότι ο κ. Θανάσης λείπει, βγάζουμε την μπάλα και παίζουμε έστω και για λίγο. Αυτός όμως που μας έχει καταλάβει τι μούτρα είμαστε παραφυλάει και όταν εμείς ξεκινήσουμε το παιχνίδι, πετάγεται σε σύμφωνο από το ποθενά και μας παίρνει στο κυνηγητό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές, τρέχοντας εμείς για να γλιτώσουμε, αφήνουμε την μπάλα πίσω μας. Οπότε αυτός ο κακούργος πάει και την πιάνει. Βγάζει ένα σουγιά που έχει στην τσέπη του και τη στενοκαρφώνει με μανία, κοβοντάς την σαν καραπούζι. Και εκείνη που λίγο πριν σε χαρούμενη και παιχνίδια, βγάζει ένα πφφφ όλο αέρα και ξεψυχάει στα χέρια αυτού του Όλα τα παιδιά στο σχολείο που τον συχεινόμαστε και μερικοί, όπως σας πούμε ο μαθητής Μολάκης, όταν τον βλέπουμε στο δρόμο, πατάνε αμέσως χωρίς λόγω τα κλάματα. Εγώ και η παρέα μου σκεφτόμαστε να κάνουμε μια μεγάλη ζαβολιά κάποια στιγμή σε αυτόν τον τύπο. Να έχει να μα θυμάται. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό, θα σας ενημερώσω σχετικά παρακάτω. Τώρα απέναντι ακριβώ από το σχολείο, αλλά από την άλλη πλευρά του πάρκου είναι το περίπτερο του Κυρβασίλη. Από εκεί πάω και πέρα με μία δραχμή το Μικυμάουσ μου. Παίρνω επίση ο Μικρό Ήρο με τον Γιώργο Θαλάσση, την Κατερίνα, τον Σπίθα και τον Μικρό Καουμπόη με τον Τζιμ Άνταμ, την Ττιάνα και τον Πεπίτο Κονζάλε που φοράει πάντα σομπρέρο, ποντί για άλογο Χιγαϊδούρη και που το λένε Πελεγκρίνο. Όταν τα διαβάζω μετά, επιστρέφω δύο παλιά και μου δίνει και ένα καινούριο. Που και αυτό μάλλον παλιό είναι, αλλά εντάξει. Από αυτόν παίρνει ο παπά μου χύμα τσιγάρα. Τα καπνίζει και το σπίτι βρωμάει ο τόπο. Τη προάλλα από την πεμάδα 10 δραχμέ γιατί είχε βγει ένα καινούριο περιοδικό το «Λούκι Look και ήθελα να το πάρω. Εκείνη μου ούδωσε και εγώ έτρεξα στον κύριο Βασίλη και το πήρα. Τεύχο πρώτο. Μπήλει τρομερός. Πριν ξεκινήσω να το διαβάζω, έτρεψα στον παπά στο σπίτι και έτρεξα να το δείξω. Και εκείνο το είδε και με ρώτησε πόσο το πήρα. Και εγώ το είπα. Δέκα δραχμέ και επειδή δέκα δραχμέ είναι πάρα πολλά λεφτά, πετάχτηκα τον Πολυθρόνα όρθιο και με ρώτησε αλαφιασμένο που τα βρήκα τόσα λεφτά. Και το είπα, και έταξε μετά στην κουζίνα και μαλώσανε με τη μαμά, και ήρθε μετά και μου είπε: Πώ το περδικό αυτό είναι για μεγάλου. Και πήρε το Λουκι Λουκ και το πήγε επί πίσω στον Κυρβασίλη και τον μάλωσε και αυτόν, λέγοντά του: Πώ τι βλακίε είναι αυτέ που πάει και πουλάει στα παιδιά, και πω ήταν ντροπή που ζήτησε και πήρε τα λεφτά μα πίσω, και το έφερε στο σπίτι και με είδε εμένα μου τρομένο, για να μη στενοχωρηθώ περισσότερο. Έδωσε αυτά τα χρήματα στη μαμά να πάει στον κ. Χρήστο που ήταν ψηλικά τζίδικο να μου πάρει κάτι που ήταν πιο χρήσιμο. Την άλλη μέρα που γύρισε από το σχολείο, η μαμά με φώναξε και μου έδωσε ένα πακέτο με σκαλιστά Να πάω, να τα πάρω και να παίζω. Ήταν όλο εικόνε με αγελούδι και ροδομάγουλε οικογένειε, με τριαντάφυλλα γύρω και καμπανίτσες και σκυλάκια, που και λαγουδάκια και γατούλε. Και ήρθε κοντά μου ο μαμάς, τα είδε και εξετρελάθηκε και άρχισε πάλι να φωνάζει. Τι βλακίε είναι αυτέ που πήγε και πήρε στο παιδί, Πω δεν είναι παιχνίδια αυτά για ένα γόρι, και σαντίστηκε για η μαμά, και μετά το είπε πω αν ήθελε να πήγαινε ο ίδιο να τα πάρει, και ότι ήθελε να μην έστελνα του άλλου. Οπότε τα πήρε και πήγε πίσω ο μπαμπά, τα σκαλιστά, και ήρθε σε λίγο με κάτι άλλα σκαλιστά κι αυτά που έτυχαν αεροπλάνα, πλοία, ελικόπτερα και ζέπελιν, τρένα και αυτοκίνητα και τέτοια. Και μου τα έδωσα να τα βλέπω και να μαθαίνω τα μέσα μαζική μεταφορά. Όχι ότι τα γκυλούδια τη μαμά μ' άρεσαν περισσότερο, τα παρτεμπού ασφαλώ του Λουκ Λουκ. Όμως και αυτά με τα αεροπλάνα έτσι όπως τα πήρα πήγα και τα έβλα ανάμεσα στα βιβλία μου πάνω στο τραπέζι όπου είχα και άλλα βιβλία εκεί και ξέχασα ότι υπήρχαν.
0: Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry.
5: Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking. I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Shoe sure is dark out, ain't the slightest spark out upon my clacking jaw. Who's there? Who is it? Uh, stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me That is just what I've been waiting for Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling oh, Could that be growling? My legs feel like stars Yeah, my, my, oh me, my Kindly, will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, hanging, stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Oh, uh, you're stopping for a visit? Is that you? Santa Claus! Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, 'cause I know you're there. Oh, we don't believe in no problems today. But I can't explain why I'm shaking that way. Better I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One beacon, I'll try there. Oh, there's an eye there. That's you, Santa Claus. Please, I please, I paid my money. Say that's you, Santa Claus.
1: Στην Αίγυπτο, της Σοφίας μαυροειδή Παπαδάκη Ήταν η δεύτερη νύχτα, Στο ουρανούς επάνω από το σπήλαιο είχαν σβήσει οι ύμνοι. Δε κοιμάταιζαν πια στον εθέρα φτερούγες αγγελικές στις ψυχές που είχαν αναστατωθεί από το θαύμα, αβασιλεύε τώρα οι γαλήνοι. Οι μάγοι ανέβηκαν στις καμήλες τους, οι βοσκοί γύρισαν στα μαντριά τους. Ο Ιωσήφ, που είχε πάει για απογραφή, γύρισε κατάκουπο και έγαιρε δίπλα από τα άκακα βόδια να κοιμηθεί και να ξαποστάσει. Η Μαριά, κουρασμένη από την έκσταση και την ευτυχία, είναι από όλα πολύ βυθισμένη στον ύπνο. Στο απλωμένο τη χέρι, ακουπισμένο, το ολόξανθο βρέφο κοιμάται με βοδιασμένα χείλη από το γάλα το μητρικό, φωτοστέφανο πλέκουν γύρω από τα μαλάκια του τα άχερα τη Φάτνη. Είναι η δεύτερη νύχτα και ο ουρανό αποσύρθηκε. Πίσω από πυκνά χειμωνιάτικα σύννεφα, χρυσή πόρπη, απόμεινε στο μανδύα του το άστρο. Η γη έμεινε μονάχη τη, με τη θεία υπόσχεση των αγγέλων, και επιγή πηγή Ναι, κύριε, συλλογέται Ιωσήφ, όλη η δόξα είναι δική σου. Σε εμά η ειρήνη είναι αρκετή. Τα χαράματα θα κινήσουμε για την Αζαρέτ. Το εργαστήρι είναι κλειστό τόσε μέρε. Το κυπαρισόξυλο και ο κέντρο προεσμένουν το γλίφανο και την πλάνη. Και ο τεχνίτη φέρνει μπροστά του τα έργα που μέλλον να γίνουν. Το πρώτο που πρέπει να φτιάξει είναι μια κούνια. Μια κούνια ανάλαφρη που το πόδο της μάνας να φτάνει να την κρατησει σε ρυθμό καθώς θα δουλεύουν, θα δουλεύουν τα χέρια στο πλέξιμο ή την ρόκα. Τα τελείωτα χειμωνιάτικα βράδια. Μια κούνια ολόγερα στυλωσμένη με αγγέλους που ψάλλουν χορεύοντας. Και εκεί στην κορυφή, απάνω από το κεφάλι του βρέφου, ένα μεγάλο αστέρι που του παιδί θα χτυπά τα χεράκια του και θα το ζητά για παιχνίδι. γλυκές σαν το μέλι θα πέφτουν οι μέρε, και από το μικρό μαραγκούδικο ο τεχνίτη θα ακούει το γέλιο τη μάνα και του παιδιού και θα παίρνει καινούργια διάθεση για δουλειά. Η μικρή του φαμίλια μεγαλώνει με ένα στόμα ακόμη και η μικρομάνα πρέπει να τρώει καλά για να κάνει μυρωδά το γάλα. Ναι, αύριο θα ξεκινήσουν Έχουν τόσο δρόμο, ώσπου να φτάσουν στη Γαλιλαία. Τα μπέλια ρωτήστηκαν αρκετά, θέλουν σκάψιμο. Τα χωράβια τα πότεσαν οι βροχές. Είναι ώρα να πέσει ο σπόρο στα σπλάχνα του. Τα στάχια θα βγουν κατά πράσινα και μεστά. Και τα γέρι θα κρούει με αόρατα δάχτυλα πάνω του, σαν σε άρπα το θείο τραγούδι τη ευτυχία και τη ειρήνης. Έχει να κόψει ακόμα και τα ξύλα για το χειμώνα που αρχίζει στον τόπο του το Γενάρη. Παλιέ, γερασμένε ελιέ που θα τρίζουν στο τζάκιμο σχοβολώντα. Η Μαριάμ κουρασμένη από τη μέρες στο Μόχτα θα αποκαιμιέται νωρίς μαζί με το γιο της Όπως απόψε γαλίνια, γλυκά και όλη η έννοια θα μένει για τον καλό νοικοκύρι Όπως απόψε που είναι τόσο ευχάριστη η έγνοια, ανάλαφρη σαν πούπουλο όνειρα γαλάζια για το μωρό που θα ξεπετιέται σιγά σιγά και θα γίνεται άνθρωπο σωστό Και θα κοιτά και θα λέει λογάκια, πατέρα, μητέρα Η άχνα των δύο βοδιών ζέστανε τριγύρω του τον αέρα. Νίσταξε και ο Ιωσήφ. σαν το μέλι, κατέβηκε ο ύπνο στα μάτια του. Όξα ακούστηκαν κρότη σπαθιών, χλιμητρίσματα βιαστικών αλόγων, παραγγέλματα και βλαστήμιε μέσα στη νύχτα. Σπαθάρι έτρεχαν στου δρόμου τη Βυθλέμερ, μφέε γυμνέ ματωμένε. Θρύνιοι ακούγονταν πίσω του, φωνέ που σου ξέσχιζαν την καρδιά. Στο χωριό Ραμά ξεσηκώθηκε ατελείω το μυρολόι με κορυφαί τη μάνα Κρύψτε τα παιδιά σας γυναίκε, ο φωνιά ο ηρόδη ζητά το αίμα του. Δύο ίσχυοι ξεχώρισαν, ένα άντρα και μια γυναίκα. Κρύψε τον κόρφο, το παιδί, είπε ο άντρα, θύλασέ το καθώς να περπατάμε με τύχη και κλάψη. Έριξαν μια ματιά στο σκοτάδι, άκουσαν τι κλαγκές των οσπαθιών που ξεμάκραναν. Κουκουλώθηκαν σε δύο κάπε χοντρές και ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα. Πέρα έσκουζε κουκουβάγια σμίγοντα το θρύνο τη με ανθρώπινο κλάμα. Σμάρια λευκά περιστέρια πετούσαν συντροφιασμένα προ του εθέρε, τα σύννεφα άνοιγαν και τήλιγαν τα πυκνά του πέπλα. Δεκατέσσερι χιλιάδε λευκά περιστέρια ανέβηκαν εκείνη τη νύχτα στου ουρανού. Άγρια νύχτα, είπε η γυναίκα που είχε στον κόρφο τη το παιδί. Ναι, πολύ άγρια, ο συντροφό τη. Μα μην φοβάσαι, μα προστατεύουν δυνάμει αόρατε. Θα σου πω τον ήρωα μου σε λίγο που θα περάσουμε τα σύνορα. «Δεν φοβάμαι», είπε η γυναίκα, «ο Κύριος είναι μαζί μας». Περπάτησαν όλη τη νύχτα και το ξημέρωμα βρέθηκαν έξω από την περιοχή του Ηρώδη. Η έρημος απλωνόταν μπροστά τους. Ο Ιωσήφ την είδε με δέος. «Πώς θα ζήσουμε», πήγε να σκεφτεί. «Μα αόρατα χίλια που του έδωσαν την απάντηση». «Ο Θεός έθρεψε με μάνα τους πατέρες σας κάποτε στην έρημο». «Πες μου τον ηρό σου», είπε η γυναίκα που συνήθησε. Να κάθετε, να ξεκουράζεται πριν αρχίσει η νέα πορεία. Μα δεν ξέρω αν ήταν όνειρο η πραγματικότητα, υποσύντροφό τη, δεν είναι εύκολο να ξεχώριζε κανεί αυτού του καιρού που οι ουρανοί έσμιξαν τόσο πολύ με τη γη. Πε μου τώρα, Μάσου, δίωστη η νέα γυναίκα. Το βρέφο χαμογελούσε στα χέρια τη, χορτασμένο από γάλα και ύπνο. Γύνε, φροντίδε με κρατούσαν άγρυπνο, άρχισε να διηγέται ο Ιωσήφ. Σκεφτόμουν το εργαστήρι μου, τόσε μέρε κλειστό, τι δουλειέ μου που έμεναν πίσω. Λογάριζα κιόλα πω το όργμα κόπηκε στη μέση, τα μπέλια μα άσκαφτα. Ύστερα γλίκανε τη σκέψη μου μια μικρή κούνια που θα έκανα από μυροθάτο και παρυσόξυλο, και θα σκάλιζα πάνω τη μάγου και βοσκού, και ένα άστρο που γύρω του θα χόρευαν οι άγγελοι. Κι άξαφνα τον είδα μπροστά μου, έναν τον γνώριμο άγγελο με τι άσπρε μακριέ στερούγε. Πάρα το παιδί και τη μητέρα, είπε, και φύγετε για την Αίγυπτο. Ο βασιλιά ψάχνει να το βρει για να το σκοτώσει. Γίνε ήταν οι έννοιε μου. Μα ο κύριο αγρυπνούσε και έστειλε τον Άγγελο να με ξαναφέρει στο δρόμο του. Ήταν εκείνο ο ίδιο που μου φανέρωσε τότε πω θα γεννούσε στο γιο του Θεού. Στην Αίγυπτο, ρώτησε η μητέρα. Είναι μακριά, ξέρουμε να πάμε. Δεν ρώτησα τίποτα, πει ο Ασήφ. Εκείνο που μα στέλνει το μήνυμα ξέρει τα πάντα. Α οδηγήσει τα βήματά μα. Δεν είπε τίποτα η Μαριά. Η ψυχή τη ήταν γεμάτη πίστη. Μήνε τώρα, ζούσε το θαύμα. Η Η δούλη του κυρίου γέννητό κατά το ρήμα σου» Σηκώθηκαν και κρατώντας ο ένας το αχέρι του άλλου κίνησαν μέσα στην έρημο για τη χώρα του Νείλου Μα ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν ήξεραν πως μαζί τους είχαν κινήσει εκείνη τη χαραυγή και όλα τα λουλούδια της γης και όλα τα πουλιά του παραδείσου Ναι, άμος φαινόταν στο μάκρος γκρίζα μονότονη τον που τη τροβίληζε ο άνεμος και την έστεινε τότε πότε πότε σε αμόλουφους Μα η άμο πάντα μπροστά του και πίσω του. Εκεί που πατούσαν τα πόδια του, φλίτρωναν λουλούδια, χορτάριαζε η έρημο και γινόταν περιβόλη. Στα Ξάγναντα στέκονταν τα θεριά τη ερήμο. Μα δεν ούριζαν πεινασμένα, είχαν στην έκφρασή του την ημεράδα των προβάτων, καθώ κοίταζαν το ζευγάρι που έφερνε στην καρδιά τη ερήμο την άνοιξη. Ο Ιωσήφ έβλεπε την άμμο να αλλάζει η μορφή, την έρημο να μακραίνει, παράξενο συλλογιόταν. Είχα ακούσει πως κάποτε μέσα στη δίψα τους οι στρατιώτες και οι ταξιδιώτες της μου παθαίνουν τα τις και βλέπουν μπροστά τους οάσες που δεν τις στάνουν ποτέ, γιατί δεν υπάρχουν στα αλήθεια. Μα εδώ γίνεται το αντίθετο, η άμμωση είναι η ψευδέστηση και είναι ατελείωτη οάση η πλάση για μας. Ύστερα θυμήθηκε ποιος συνόδευος το ταξίδι, τίνο παιδιού ήταν μπροστά τη και δεν απορρίζει για τίποτα. Όπου κάθονταν να ξεκουραστούν οι χουρμαδιές ξεδίπλωναν τις ψηλέ τους φεντάλιες και άνοιγαν την καρδιά τους προσφέροντας μελωμένους καρπούς. Κάτω από τις πυκνέ μπανανιές ανάβριζαν πηγές δροσερές. Τα πουλιά κελαϊδούσαν στα κλόνια με γερικέ μελωδίες. Το καραβάνι των τριών μάγων ταξίδευε. Μέρες τώρα στην έρημο. Όμως είχε ολότυλα ξεστρατήσει. Ο Μελχιόρ το έβλεπε. Τις νύχτες από τα άστρα πως όδευαν κατά το νοτιά. «Λες και δεν οδηγούμε με στις καμήλες», είπε τους δύο συντρόφους του. Κινήσαμε για το γερισμό στην Περσία και ο δρόμος σε λίγο μας βγάζει στην Αίγυπτο. «Καλύτερα», είπε ο Γάσπαρ, «η χώρα των Ήλου είναι η χωρα του ηλου ειναι η πατριδα του μυστηρίου. Εκεί θα σπουδάσουμε πιο βαθιά τη Σοφία». «Ω, ποια Σοφία μπορεί να σταθεί μπροστά στην αλήθεια που έλαμψε μέσα στο σπήλο τη Δεν θα έπρεπε να μακρύνουμε από τη γη τούτη που γέννησε το σωτήρα, είπε ο Βαλτασάρ. Θα γυρίσουμε σύντομα, είπε ο Γάσπαρ. Σαν έρθει η ώρα τη δόξα του, θα βρεθούμε κοντά του να του προσφέρουμε το βαρύτιμο στέμα του βασιλιά. Ή να λείψουμε με τη σμίρνο το σώμα του μέσα σε ένα τάφο, προσθέσε ο Βαλτασάρ. Όποιο γυναιτεί και θα πεθάνει, απάντησε ο Μελχιόρ. Μα πίσω από το θάνατο είναι η ζωή και εκείνο ήρθε να το διδάξει στου ανθρώπου. Α δοξάσουμε λοιπόν το Θεό που μα έστειλε να προσφέρουμε πρώτη θυμίωμα στο σωτήρα του κόσμου. Αυτά κουβέντιζαν οι σοφοί αστρολόγοι όταν αντίκρισαν μια ολόδρουση όαση με πυκνέ χουρμαδιέ. Οι καμίλε που με το ένστικτο μυρίζονταν το νερό και τον σκιο από μίλια μακριά τράβηξαν κατά κή. Δύο ταξιδιώτε, είπε ο Βαλτασάρ, ένα άντρα και μια γυναίκα που έχει στην αγκαλιά τη ένα μωρό. Ταξιδεύουν χωρί καραβάνι. Θα έχουν χάσει δρόμο φαίνεται. Πάμε να του δώσουμε βοήθεια. Ναι, πάμε, είπαν οι άλλοι. Έχουμε καμύλε και για του δυο του. Γρήγορα, γιατί ξεκίνησαν, δεν προφταίνουμε, είπε Μολχιόρ. Και πραγματικά οι δύο ειδικοί, που είχαν ξεκουραστεί αρκετά, συνέχισαν την πορεία του. Η γυναίκα κρατούσε το βρέφο στην αγκαλιά τη. Ο άντρα, που έσκυβε από το βάρο τη κούραση και των χρόνων, ακουμπούσε σε ένα ραβδί. Έτρεξαν πίσω του οι τρει μάχημα, άξαφνα στάθηκαν μαρμαρωμένοι. Ό,τι είδαν τα μάτια του ξεπερνούσε τη φαντασία. Οι όσοι με τους κουρμάδε περπατούσαν μαζί με τους οδηπόρους. Οι πηγές που όλος το πίσω τους ανάβριζαν ασταμάτητα κάτω από τα πλήματά τους. Τα κρυστάλλινα νερά τους κυλούσαν κατά τη χώρα του Νείλου, χαράζοντας ασημένιο δρόμο. Τα δέντρα και τα φυτά, τα λουλούδια και οι γλώοι συνόδευαν τους δύο οδηπόρους, που στον αιθέρα, τα χελιδόνια και γερανοί ταξίδευαν μαζί τους. Σαν όνειρο και σαν αλήθεια. Νίκο Καμπήση. Λέγανε εκείνη τη μέρα πω ψηλά στην κορυφή του λυκόδη σε όλη τη σειρά των φτωχών χωριών, είχε περάσει ο Σύφουνας. Ο Σύφουνος που ξερίζουνε για δέντρα τα σπίτια και τα κορμιά των ανθρώπων. Και τα σουλιμοχώρια ήταν φτωχά, πεντάρφανα, χτισμένα πάνω στα πετροσπαρμένα ριζά του βουνού, και οι άνθρωποι ξερακιανοί και με τα χέρια ροζασμένα πολύ. Η αλήθεια ήταν πως τα σουλημοχώρια κάηκαν την ώρα σχεδόν που ο ήλιο άναβε πυρκαγιές και φάνταζε κατακόκκινη η σφαχτηρία. Οι τσοπάνιδες παράτησαν τα γιδοπρόβατα και κρύφτηκαν στις σπηλιές φοβισμένοι. Εκείνα τότε πρόγγιξαν κατά τις ράχες τα ηλιά και ο Θεός ξέρει πόσα απόμεναν τη νύχτα από τα γρίμια του Λόγκου. Οι εχθροί φορούσαν μαύρες στολές. Είχαν ένα μαχαίρι δίκο πακονισμένο που έπαιρνε και την τρίχα και στα μάτια του ήταν κατακόκκινα από το μίσο. Γερμανοί, θεαί μου, Γερμανοί. Ο κακομύριο Παπαγιώργη, γνωρί τα πόγια, ξημερώματα του Χριστού, έβαλα το χέρι του πάνω από τα δρασά αφρίδια του και αγνάντεψε πέρα μακριά κατά τον κάπο τη Μεσίνη. Τι να είδε. Όμω αναστέναξε και μπαίνοντα τη σάλα από το λιακωτό, είπε στου επιτρόπου του: Φέτο, Χριστιανοί μου, θα έχουμε άσχημα Χριστούγεννα. Ο πρόεδρο ο Μπαρπακώστα τεράχτηκε. Με συμπαθάτε, είπε και έβαλε το κεφάλι του μέσα από το μισάινγκ το παραπεθύρι. Μια γλώσσα φωτιά έσχισε το μουλυβένιο ουρανό και γέλισε τα φοβισμένα μάτια του. Δεν πρόφθεσε να μπει μέσα και ο σωστό ήχο τη βροχή ακούστηκε πάνω στα κεραμίδια. Θα έχουμε πολύ βροχή απόψε, ξανάπε. Ο παπά τη στο τρεμένο του ράσο. Ο άλλο τη παρέα, άκουγε την έβγαζε μιλιά, μόνο σκεφτόταν. Απόψη η γυναίκα του και τα δυο κουτσούβαλα κοιμόταν μακριά από το χωριό στο Μαντρί και έπρεπε να του φέρει οπωσδήποτε στην εκκλησία. Είπαν λοιπόν να χτυπούσαν την καμπάνα νωρί, 9 το πολύ η ώρα, και ύστερα να πήγαιναν στα σπίτια του. Και ο παπά συνήθιζε κάθε χρόνο να κάνει Χριστούγεννα τα μεσάνυχτα. Θυμόταν έτσι και του παππούδε και τι γιαγιάδε του στη μυστική γλύκα που έχει η εκκλησιά εκείνη την ώρα. Μα τώρα, πού καιρό για τέτοιε σκέψει. Μία. Μια μισή ώρα κάτω από το χωριό του όλα τα πόγια μα και γόντουσαν τα τα δόλυτα σούλιμοχώρια από τα πολυβόλα γάμιζαν ασταμάτητα. Νύχτουσαν για τα καλά. Καλύτερα λοιπόν, ακούστηκε ο παπά ύστερα από μικρή σκέψη, καλύτερα και σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό, ευλογημένη η άγια βροχή. Τα άγια δάκρυα του Θεού που θα χυθούν, θα ροβολήσουν ξεχυλώντα τα ποτάμια και τα ρέματα και θα κλείσουν του δρόμου στου σκληρού του κακούργου. Όση ώρα βρέχει έτσι δυνατά και αδιάκοπα θα είμαστε ήσυχοι πως οι λύκοι θα λουφάξουν και θα μπορέσουμε κι εμείς να γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Σήκω πάνω Κώστα, πήγαινε στη Βαγγελίστρα, πιάσε το σκηνί και έκαμε να σηκωθεί, μισά την πόρτα, έβγαλα το κεφάλι μα φοβήθηκε. Μια αστραπή έσκισε το μαύρο ανώ και ψηλά οι σταυροί του νεκροταφείου έλαμψαν, ολόα σπρίσαν, να ήταν μέρα». Ύστερα ήρθε πάλι το σκοτάδι, ένα βαρύ πιχτότερο σκοτάδι σαν την σκέψη των ανθρώπων. Σε καλό του, δεν λέει να κόψει τούτο ο κατακλυσμό. Παπαδιά, δεν μου τιμάζει το φανάρι και να τσουβάλει ένα λιόπανο να ρίξω στην πλάτη μου. Άλλη μια στραπή απλά ακούσε τον ουρανό. Η σταυρή γινόταν τώρα θα μπει και σαν πω ένα πλήθο σκιέ να στέκονται γύρω του ακίνητε. Ο Μπαρπακώστα διέσαι. Μισόκλεισε μάλιστα την πόρτα, έβλε μέσα και τη μισή του απαλάμη. Από τη σκέψη του ήρθε μια ιδέα τη συντέλεια του κόσμου και η ανάσταση των νεκρών. Ακού, ανατρίχιασαι. Όσο και ευχάριστο πράγμα να είναι η ανάσταση των νεκρών, σκέφτηκε. Όμω αυτό κατά το γεγονό είναι μια συγκλονιστική και τρομερή ιστορία. Θα έρθω μαζί σου, ακούστηκε πίσω το παπά. Η νύχτα είναι άγρια σαν τη των φωνιάδων. Και ο φόβο βάλθηκε απόψε να σκεπάσει τι ψυχέ. Θα έρθω μαζί σου, και ζήγωσε τον. Να δασκελήσει την πόρτα, το χαμηλό σκαλί. Δεν είχαν κάνει δύο-τρία βήματα, σωστά. Μια άστρα πήξε, ξέσκησε πάλι το σκοτάδι και φώτισε όλο τον κόσμο. Και εκεί, πρεσβύση καλά-καλά η φωτιά του ουρανού, έτσι, σαν το τυρό το μπουμπούνισμα που ακολούθησε, ακούστηκε στριγκιά η φωνή του Παπαγιώργη μέσα στη νύχτα. Θεέ μου και Παναγιά μου πλάκωσαν. Μια και άμεσα στο σκοτάδι του πλησίασε και στάθηκαν. Γύρω από το φω που σκορπούσε το θαμπό φανάκι. Ανάμεσα από τις υγρές ευθείες που έδερναν τη γη, ένας άνθρωπος διμένος τρετοτικά προχωρούσε απάνω τους. Ήταν παπί βρεγμένος στο το κόκαλο. Οι ασημένες επομίδες του τραβηγμένες κρεμόταν σε λάβαρα νικημένα και τα μάτια του είχαν κάτι από το συγκλονιστικό δράμα των ανθρώπων που βρίσκονται χτυπημένοι από τον πόλεμο. «Είμαι άνθρωπος, είμαι φίλος, είμαι δικό σας», έλεγε η Σκιά και προχωρούσε. «Να, πάλι το χέρι στην καρδιά μου. Κρύβω όλη την αγωνία που φέρουν οι γλώσσα τη Πυρκαριά ο φόβο του θανάτου. Έλα, έλα, Χριστιανά, είμαι όποιο και να είσαι, έκανε ο παπά. Πρέπει να αλλάξει, είσαι βρεγμένο. Θα πουντιάσει με τέτοιο χιονόκερο. Και σίμωσε το φανάρι κοντύτερα, σαν να ήθελα τον παρατηρήσει. Μα είσαι χιλιοματωμένο, αδελφέ μου, φώναξε ο παπά. Το πετσί σου είναι καμένο στα μάγουλα και, μα για που να απόψε, ούτε μια τρίχα δεν έχει στο κεφάλι σου. Κούρνιασαν κάτω από το διπλανό χαγιάτι. Εκεί δεν έφτανε η βροχή. Έρχομαι από την κόλαση, είπε με σχιγανή, τρεμάμενη φωνή ο ξένος. Όπως βλέπετε είμαι ένας αυστριακός αξιωματικός. Η φωτιά, η φωτιά είναι κόλαση. Το χωριό του Λετού, το Αϊτού, και ολόκληρο. και ολόκληρο. Και η εκκλησιά, και η εκκλησιά παπά μου, δεν μπορούσα να την κλητώσω. Πάλεψα με τη φωτιά, αγκαλιά με τη φωτιά και το θάνατο. Οι άνθρωποι που έσπασαν, Παραμόρφωσαν το σταυρό για τον βαφτίσουν αγκελωτό να τον κάμουν σύμβολο του πολέμου. Αχθέ μου, μάτινα για νύχτα που ξεπερώνει απόψη, παπά μου, μέσα μου καίγομαι από την φλόγα που σκόρπισε η φάτιν της Βιθλέμ Δεν με πιστεύετε, λοιπόν, Με κοιτάτε με τόσο δυσπιστία. Είμαι ένα άνθρωπος που αγωνίστηκε τούτη τη νύχτα τραγουδώντα το αιώνιο τραγούδι τη ειρήνης Και επίγει η ειρήνη, ένα Τον έπιασαν από τι μασχάλε. Πρέπει να ξαπλώσει, θα σε κρύψουμε. Έννοια σου, δεν θα σε βρει κανένα από τα γρήμια, όσο και θα φαγωθούν. Τον πήραν αγκαλιά, σιγά μέσα στην παγωμένη νύχτα, τον ξάπλωσαν σε ένα ζεστό υπόγειο, σε ένα χειρόνο, και εκεί αποκοιμήθηκε. Μα δεν πέρασε ούτε μισή ώρα, όταν άνοιξε τα μάτια του. Η καμπάνια τη Βαγγελίστρα χτυπούσε χαρμόσυνα. Ξανακοιμήθηκε, σαν σε όνειρο, σαν σε πραγματικότητα. Γιατί τάχατε στου πεντάμορφου λευκού με τα γαλάζια φτερά, Ψάχνοντα όλο τον κόσμο έφτασαν κοντά του χαμογελούσαν Γιώχαν! του φώναξαν απαλά Γιώχαν ξύπνα είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου ο πιο ευτυχισμένος απόψε σε αυτό το φτωχό αχιρό να μαζί σου Δίπλα σου Γιώχαν θα γεννηθεί ο βασιλιάς του κόσμου ακούς ο βασιλιάς του κόσμου Γιώχαν πόσο ευτυχισμένο είσαι εκείνη τη νύχτα ο Γιώχαν πέθανε Ο καλό Φρατζολάκη, παντελή Καλιότσο. Τη νύχτα τη πρωτοχρονιά ο Άγιο Βασίλη θα κάνει και σε εμά μια επίσκεψη. Να γιατί τι παραμονέ, όλοι δουλεύουμε για την υποδοχή του. Να αρχίσω από τη σκούπα. Αχ, έχει γεράσει κι αυτή με το καιρό και λιγοστέψανε τα μαλλιά του. Αλλά τώρα μπουνε βγαίνει με στα δωμάτια, σαν να χορεύει. Το θαράσι τρέχει κοντά τη, θα την προλάβει μαζί με το ζωηρό ξεσκονόπανο. Μόνο το σφουγαρόπονο μοιάζει να σέρνεται πίσω κουρασμένο και βαργιστημένο. Πολλέ δουλειέ της παραμονε. πολλές δουλειέ. μόνο τα χωράφια κοιμούνται σκεπασμένα με χιόνι. Ο ουρανό στο χειμώνα κατεβαίνει χαμηλά, ώρες ώρες φαινέται σαν να κουμπάει στις στέγες του χωριού. Το πρωί ο Μέντιος πήγε και έφερε ένα δεμάτι ξύλα για το φούρνο. Ο πατέρας του βάζει το σαμάρι και τον πάει στα χούρια. Η μάνα είναι από το πρωί στην κουζίνα και ετοιμάζει τη βασιλόπιτα. Τι ωραίο πράγμα η βασιλόπιτα. Κάθε τέτοια μέρα τον χρόνο τη φτιάχνουμε, ξέρετε, και μέσα βάζουμε ένα χρυσό φλουρί. Και αν δεν έχουμε χρυσό, δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Ανήμερα την κόβουμε και παίρνει ο καθένα το κομμάτι του, ακόμα και ο Μέντιος για το καλά του χρόνου. Τυχερό αυτό που τα βρει το φλουρί. Τώρα ο πατέρα ανάβει τον φούρνο. Η μητέρα ζυμώνει το μεγάλο τραπέζι. Ζυμώνει στο μεγάλο τραπέζι και απάνω σε δύο σκαμνάκια κάθονται δύο παιδάκια. Παρακολουθούν τη μάνα με μεγάλο ενδιαφέρον και ρωτάνε. Τι βάζεις μέσα στη Βασιλόποτα μάνα, πότε θα βάλει το χρυσό φλουρί, Μην βιάζεσαι Χριστίνα, λέει η μάνα, μεν είσαι ανυπόμενο λέξη. Να τώρα θα ρίξω το αλεύρι, το γάλα, βούτυρο, αυγά, ζάχαρη, θα ρίχνω και λίγο νεράκι, τα ανακατεύω και το ζυμώνω» Ξέχασε το χρυσό φλουρί, λέει ο Αλέξης ξανά. Δεν το ξέχασα, σου είπα μόνο να μη βιάζεσαι. Να λοιπόν που αρχίζω να ζυμώνο, και άμα το ζυμώσω, θα το βάλω να ψηθεί στο φούρνο. Α, τώρα που είπα φούρνο, θυμήθηκα και εκείνο το σπουδαίο παιδάκι, τον κύριο Φρατζουλάκι, τον καλό το Φρατζουλάκι. Τι είναι αυτό ο Φρατζουλάκι, Είναι ένα ανθρωπάκι από ζυμάρι, Ένα ανθρωπάκι από ψωμάκι, Και αυτό είναι ένα παραμύθι που φέρνει γύρω του στον κόσμο και δεν πεθαίνει ποτέ. Θέλετε να σα το πω, σπουδαίο, να ζεσταθεί ο φούρνο. Ναι, ναι, φώναξαν και τα δύο με ένα στόμα. Ωραίο που είναι ο καιρό για παραμύθια, Ο βοριά εξωσφυρίζει. Μέσα η γάτα ρουθουνίζει πλάι στον τζάκι που τροζοβολάει και σαν να μουρμουρίζει. Ο πατέρα συνταυλίζει τη θράκα και παίρνει θέση να ακούσει και αυτό στο παραμύθι του φρατζολάκι που κάνει το γύρο του κόσμου και δεν πεθαίνει ποτέ. Λοιπόν, παιδιά μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν πάλι πρωτοχρονιά, όπω και τώρα καλή ώρα. Μια κειρά που τον λέγανε κυρακαλί, πήγε να φτιάξει βασιλόποτα. Να, όπως εμείς εμεί καλή. Αφού έβαλε τα αλεύρι και τη ζάχαρη, τα αυγά και το γάλα και τα ζήμωσε, και έβαλε μέσα και το χρυσό φλουρί τη, περίσυψε ένα κομμάτι ζυμάρι. Λέει τότε. Δεν φτιάχνω με αυτό το μικρό ψωμάκι κάτι που να μοιάζει με παιδάκι. Θα του βάλω και ένα ζαχωρετό σακάκι. Θα του φτιάξω και ένα σοκολατάκι μπατελαιονάκι. Και θα του βάλω στο κεφάλι για σκουφάκι ένα γλυκό νερατζάκι. Το πεκετόκαμε. Μόλι το δέτοιμο τη άρεσε πολύ και αμέσω το βάφτισε φραντζολάκι. Πήρε τότε ένα χρυσό φλουράκι και του το έβαλε μέσα στο στήθο για καρδιά. Και αυτό φώναξε αμέσω. Αυτό είναι ο φραντζολάκι με τη χρυσή καρδιά. Τον έριξε τότε στο φούρνο για να ψηθεί μαζί με τη βασιλόπιτα και όταν τον έβγαλε, τι να δει, είχε γίνει ένα καλό, γλυκό και νόστιμο φραντζολάκι με ροδοψημένα μάγουλα που αμέσως άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει. Είμαι γλυκό για φάγωμα, με λένε φραντζολάκι, φάτε παιδιά νόστιμο ζαχαρατό σακάκι και σοκολάτα τεβρακί και σκούφια νερατζάκι. Πάρτε πουλιά τα χέρια μου, ροδοψημένα φ Έχω μια χρυσή καρδιά, φλωρεί στο στήθο μου βαθιά. Όποιο έχει μέσα του μια χρυσή καρδιά θέλει να βοηθά του ανθρώπου, έτσι και ο φατζωλάκι που είχε ένα χρυσό φλογρί, δρόμο παίρνει δρομοφίγοι, να πάει να βοηθήσει τον κόσμο. Εκεί που πήγαινε συναντάει τρία παιδάκια και στάθηκε να παίξει μαζί του. Και εκεί που παίζανε και τον είδαν έτσι καλοτιμένο, άχ λέει το ένα, είσαι πολύ νόστιμο τη γλυκού. Και το παντελονάκι σου με σκέψει σοκολάταλα το άλλο. Και το σκουφάκι σου είναι ραντζή γλυκό, είπε το τρίτο. Να φάμε λίγο, πολύ ευχαρίστως λέει ο Φαρτζολάκης, εμείς τα ψωμάκια και τα γλυκά έρχομαστε στον κόσμο για να μας τρώνε και αμέσως άρχισε να τους μοιράζει τα ρούχα του τραγουδότες, φάτε παιδάκι ανόστιμο ζαχαρατό σακάκι και σοκολάτα το βρακί και σκούφια νερατζάκι, εγώ έχω μια χρυσή καρδιά φλωρή στο στήθο μου βαθιά. Και αφού του μοίρασε όλα τα ρούχα, σε λίγο έμεινε γυμνό και πάντα χαρούμενο. Όμω και τραγουδώντα, παίρνει δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει ο καλό του φρατζολάκη και συναντάει μια βαρύ χειμωνιά, ο γυμνό φρατζολάκη. Όλα τα είχε σκεπάσει το χιόνι, καλή ώρα όπω τώρα. Τα τα σπουργίτια είχαν κατέβει από τα δέντρα πεινασμένα, ψάχνοντα εδώ και εκεί, μήπω βρουν λίγα ψίχουλα. Και ο καλό του φρατζολάκη τα λυπήθηκε κι αυτά. Άπρωσε λοιπόν τα ψωμένα χέρια του και του έδωσε να φάνε. Και φτάσανε να τα τσιμπάνε και να τσιμπάνε και να τσιμπάνε, ώσπου τα φάγανε και χορτάσανε. Και ο Φραντζολάκη έμενε χωρί χέρια. Πάλι όμω το πήρε τον δρόμο του, τραγουδώντα και χορεύοντας. Τώρα όμω καθώ του έλειπαν τα ρούχα και τα χέρια, έτσι και το τραγούδι του, δεν έλεγε για ρούχα και για χέρια. Είμαι γλυκό για φάγωμα. Με λένε Φραντζολάκη. Τα δηλαδή δυο μου ποδάρια, περίμεγκη μου έλα φάτα. μου η καρδιά. Φλουρί το μου βαθιά. Και όπω έλεγε το τραγούδι, του έτσι και έγινε. Τα μυρμήγκια ήταν και αυτά πεινασμένα τα κακόμερα Και ο καλό ο φρατζολάκη ξάπλωσε μπροστά στη φωλιά του και τα άφησε να σκαρφαλώσουν πάνω του και να φάνε. Λίγο-λίγο του έφεγαν το ένα πόδι, λίγο-λίγο το έφεγαν και το άλλο πόδι. Αχμάνα, λέει ο Αλέξη, γιατί να τον φάνε τον κακόμοιρο το φαρτζολάκι. Αχμάνα, και εγώ δεν θέλω να τον φάνε τον κακόμοιρο τον φαρτζολάκι, να Χριστίνα. Με δε, παιδιά μου, να λυπηθείτε, είπε η μάνα, γιατί ο φαρτζολάκη πάντα ζει και βασιλεύει. Ακούστε τι έγινε παρακάτω. Πού είναι λοιπόν τώρα ο καλό φρατζουλάκη, παγώθηκε από τα παιδιά, παγώθηκε από τα πουλιά, παγώθηκε από τα περιμίνια. Και τι από από το τραγούδι, από μόνο μια γλυκιά μουσική, ολόγερα και τα τελευταία λόγια. Θα μου απομείνει η καρδιά, φλουρί στο στήθο μου βαθιά. Ναι, έτσι έγινε. Σε λίγο τίποτα δεν είχε απομείνει παρά μόνο η χρυσή του καρδιά. Εκείνη την ώρα περνούσε από εκεί μια φτωχιά γριούλα και είδε κάτι να λαμποκοπάει κάτω το χιόνι. Σχοιβί καλά και τι να δει. Ένα χρυσό Πω, πω, δεν πίστευε στα μάτια τη. Αχθέ μου, και δεν είχα τίποτα να περάσω κι εγώ φτωχιά καλή πρωτοχρονιά. Σε ευχαριστώ που μου έστελνε ένα χρυσό φλουρί. Τρέχει λοιπόν αμέσω και αγοράζει αλεύρι, ζάχαρη, γάλα και αυγά και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει μια μικρή βασιλόπιτα. Και αφού την έφτιαξε και τη έβαλε και μια δεκαρούλα για φλουρί, τι λέτε να έγινε. Τη περίσυψε ένα κομμάτι ζυμάρι. Μπράβο, Τη ένα κομμάτι ζυμάρι. Μπράβο, λέξη. Και όπω Η πρώτη μα κερά, η καλή κερά καλή, ώρα τη καλή, πιάνει και φτιάχνει και και αυτή είναι φραντζολάκι που έμοιαζε με παιδάκι. Και αφού το στόλισε και το έβγαλε από το φούρδο ορδοψυμένο και αφράτο, και το είδε να ζωντανεύει και να τραγουδάει χαρούμενο, η καλή γριούλα του έδωσε την ευχή τη. Πήγαινε φραντζολάκι μου να γυρίσει όλο τον κόσμο, να βοηθήσει όλο τον κόσμο, σου εύχομαι να σε τρώνε πεινασμένη. Αλλά εσύ πάντα θα ξαναζωντανεύει, να χορτένει ο κόσμο, αλλά εσύ να με Να γιατί ο Φραντζολάκης όπως σας είπα κάνει τον γύρο του κόσμου και δεν πεθαίνει ποτέ. Με τη χάρη του Θεού παιδιά μου και χρόνια μας πολλά. Άγγελο που απόμεινε στη γη τη Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη γη ένα παιδί, μια φορά και έναν καιρό ζούσε στον ωρανό ένα γελάκι. Το παιδί δεν γνώριζε τον Άγγελο, ούτε ο Άγγελο ήξερε τίποτα για το παιδί. Το παιδί ζούσε έξω από τη Μυθλέμ, σε ένα χάνι. Και ο Άγγελο ζούσε το πρωί σε μια ηλιαχτίδα, το βράδυ σε μια σημαίνια κλωστή του φεγγαριού Ο άγγελος ήταν καλό, καλό ανάγγελο και το παιδί ήταν ένα κακό παιδί. Τίποτα άλλο, ένα κακό παιδί και οι δύο εργάζονταν σε αυτόν τον καιρό πάρα πολύ. Το παιδί με γκρίνια, ο άγγελο με τραγούδι. Το παιδί, το παιδί είχε να υπηρετήσει πολλοί κόσμου. Πού φτάνε πολύ κόσμο που έσκαγε ο ήλιο τους αργά τη νύχτα. Πριν ραλίσουν τα κακόρια έπιανε τον κουβά και τραβούσε για το πηγάδι. Έπεφτε, εύ, έπεφτε εύκολο ο κουβάς στο βαθύ πηγάδι. Τέντονο ο Κουβάς στο σκηνή γέμιζαν πληγέ οι παλάμες του παιδιού, που αγωνιζόταν να τον συγκρατήσει. Το παιδί φοβάται, φοβάται γιατί έχει ακόμα στα πόδια του τα σημάδια που το πόκτησε όταν μια μέρα του φύγει ο Κουβάς από τα χέρια. Θύμουσε πολύ ταφεντικό, το θυμάται, τον έδρε, τον μάτωσε και μείναν αυτά τα σημάδια. Και ο Κουβάς γεμάτος είναι βαρύς, το παιδί ιδρώνει όπως σιγά σιγά τραβάει προς τα πάνω το σκηνή Κάθεται λίγο να ξεκουραστεί και ύστερα πηγαίνει να πλύνει τις αυλές, να καθαρίσει τα τραπέζια το παροδοχείου, να καθαρίσει την κουζίνα. Φέρνει προσανάματα ανάματα και ξύλα από την αυλή, ανάβει τη φωτιά και δουλεύει, δουλεύει. Το αφεντικό έχει ξυπνήσει πια, κατεβαίνει κάτω, γκρινιάζει. Τίποτα δεν του αρέσει από αυτά που έκανα το παιδί. Το παιδί δεν μιλάει, έμαθε πια να μην μιλάει, μόνο να κοιτάζει τον ουρανό. Στην αρχή έκλεγε μα τώρα σκλήρενε η καρδιά του και έγινε κακιά. Παίρνει ξανά τον κουβά και τραβάει να ποτίσει τα ζωντανά και να τα ταΐσει. Αυτή η ώρα είναι η πιο όμορφη τη ημέρα. Κοιτάζει την γελάδα που έχει τόσο αγατά μάτια, έτσι θα ήταν και τα μάτια τη μητέρα του, αν είχε μητέρα. Τρέχει, παίζει με το μοσχαράκι και κυνηγέται με τα κατσικάκια. Να, όπω τα έπαιζε με τα το αδελφάκια του, αν είχε αδελφιά. Κουβεντιάζει σοβαρά με το άλογο, όπω τα κουβεντίζε με τον πατέρα του, αν είχε βέβαια, πατέρα. Γιατί το παιδί δεν έχει κανέναν. Έχει μόνο την κακία για συντροφιά. Κρεβάται στο πανοδοχείο, δεν υπάρχει για το παιδί. Κοιμάται στο στάβλο. Αγκαλιάζει την αγελάδα, χώνει το κεφαλάκι του κοντά στο άλογο, στριμώχνονται πλάι στο μοσχαράκι και τα κατσικάκια. Είναι σαν να έχει κι αυτό οικογένεια. Και είναι τόσο όμορφο να έχει οικογένεια. Τώρα που έφτασε τόσο κόσμο στη βυθιλαίμιση στο χειμώνα, μέσα στο κρύο το παιδί κουράζεται πολύ. Αργά πηγαίνει για ύπνο. Ο φόβο του είναι να μην τα ζωντανά. Όλα κοιμούνται όταν φτάνει. Μόνο η Ελλάδα το περιμένει, όπω περιμένει πάντα η μάνα το παιδί τη. Δεν αντέχει το παιδί να γνηθεί, δεν έχει δύναμη να βγάλει τα σαντάλια του. Κουλουριάζεται όπω είναι και αποκοινιέται. Και μέσα στο βαθύ του ύπνο χαίρεται, γιατί κλότσισε ένα άλλο παιδί, γιατί κρυφά άνοιξε την κάνολα και χύθηκε το κρασί, γιατί έκρυψε τα ρέστια από τη στάμνα που αγόρισε σήμερα, γιατί είπε ψέματα στο αφεντικό. Κοιμάται αγκαλιά με την κακία του και Ο Άγγελο. Το αγγελάκι πάλι αυτέ τι μέρε δεν προλαβαίνει να κλείσει μάτι. Πάνε τα παιχνίδια που έκανα με τι σιλιαχτίδε, πάνε οι κουβέντε του με τι βραδινέ, λεύκες και τι πηγέ. Το αγγελάκι, όπω όλοι οι άγγελοι στον ουρανό, ετοιμάζεται για το μεγάλο βράδυ, το βράδυ που ο Θεός θα γεννηθεί κάτω στη γη. Τι ευλογημένη είναι αυτή η νύχτα, ο ήλιο. Γιατί, ρώτησε παραξενεμένο το αγγελάκι, Γιατί θα δει το θαυμαστό μοναδικό αστέρι, το αστέρι του Χριστουγουνιάδη. Το αγγελάκι ήθελε να ακούσει κι άλλα. Του άρεσαν οι ιστορίε που έλεγε ο ήλιο. Μα η ώρα είχε περάσει και τον περίμεναν οι άλλοι άγγελοι στην χοροδία. Μέρε τώρα μάθαναν του σήμου που θα έλεγαν την άγια νύχτα. Το αγγελάκι τραγουδούσε γλυκά και έλεγε Το δόξανε ψήσι Θεό και πηγή ειρήνη. Έναν ανθρώπι ευδοκία. Σταματούσε ακόμα κι ο αγέρα να το ακούσει. Είχε πραγματικά αγγελική φωνή. Τραγουδούσε και αναρωτιόταν το αγγελάκι: Σε ποια παλάτη θα γεγίθει κύριο μα σε κάποια πολιτεία. Τι χρυσή κούνιε το ετοιμάζουν οι άνθρωποι, ποιε τεχνίτρε τη φέρνουν τώρα τα σκεπάσματά του, τι μετάξι θα στρώσουν το κρεβάτι του. Είχε αρχίσει να βιέρνει ο ήλιο. Οι τελευταίοι ταξιδιώτε έφταναν και τακτοποιούνταν στα σπίτια. Η μικρή πολιτεία τη Βιθλέμ χώρισε τόσους που κανεί δεν φανταζόταν πως τα χωρούσε. Ούτε κρεβάτι, ούτε σκαμία δεν έμειναν άδειο. Το παιδί έστελνε τα πόδια από την κούραση. Τα ματόφυλλα του έκλυναν από Σε λιγοθάθι ώρα να ξεποστάσει πλάστα ζωντανά στη γωνιά του, και είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιο. Οι τελευταίοι ταξιδιώτε. Πίσω από τι ελιέ φάνηκαν ένα άνδρα και μια τιμόνινη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν πάνω σε ένα κουρασμένο και κατασκονισμένο γαϊδουράκι. Ο άνδρα κρατούσε ένα μπόγο και το ραβδί του βαστιόταν από το ζωντανό. Είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιο, σαν έφτασαν στη Βηθλέμ, ο και η Μαρία. Και η Βιθλέμι δεν είχε ούτε ένα σκαμνί ελεύθερο. Είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιο όταν το Αγγελάκι πήγε τελευταία φορά με τη χορδία των Αγγέλων. Δόξανε ψήση Θεό και πηγή Σιρήνη, έναν ανθρώπιση σε Και το είπαν τόσο ωραία που ο ήλιο αργοπόρουσε για να το ακούσει όλο. Και οι άγγελοι τη νύχτα είχαν φύγει κιόλα πήγαιναν να φέρουν το πιο λαμπρό αστέρι που θα φώτιζε αυτή τη νύχτα. Και το Αγγελάκι δεν είχε τώρα δουλειά. Έριξε τη ματιά του κάτω και εκεί, σε μια γωνιά τη γη, στη Βιθλέμι. Είδε τους δύο ταξιδιώτες, την Παναγία και τον Ιωσήφ. Η μητέρα του Κυρίου και Θεού μου μονολόγησε σαστισμένο. Έψαξε να, να δει παλάτι εκεί κοντά. Δεν είδε τίποτα. Σπιτάκια, μικρά, φτωχικά. Αυτό μοναχα είδε. Και ο κυρίος μου πού θα γεννηθεί ένα το αγγελάκι. Κατέβηκε πιο κάτω, κάτω από τι των σπιτιών και άκουσε πω δεν υπήρχε ούτε ένα δωμάτιο, ούτε ένα κρεβάτι για την Μαρία. Μα όπου να είναι, φτάνει το λαμπρό αστέρι. Όπου να είναι, θα οι μάγοι. Η ώρα φτάνει που θα ψάλουν οι άγγελοι τη γέννηση του Θεού. Κατέβηκε ακόμα πιο κάτω το αγγελάκι και ακολούθησε το ζευγάρι με τους σκοτεινού δρόμου της Βιθλέμ. Ο Άγγελο και το παιδί. Εκείνη την ώρα νταμώσαν ο Άγγελο και το κακό παιδί. Το παιδί γύριζε κα- κατάκομπο στο στάβλο που κοιμόταν. Σήμερα είχε κλέψει κι άλλα τάλιρα από το αφεντικό του και του ταξιδιώτε. Σε τόση φασαρία πίσω τον παρήδηση. Έσπασα και ένα κιούπη και είπε ψέματα: Πω το σπασε ο άλλο παραγιό. Καλά σκέφτηκε, καλά τα κατάφερα. Να, πάει τώρα να χωθεί δει πλάι στο ζωντανά του: Κάνει τόσο πολύ κρύο απόψε. Θα ρίξει κι άχυρα πάνω του να ζεσταθεί λιγάκι. Από την κούραση περπατάει αργά, λε και σέρβεται στο ροσποσμένο δρόμο. Πόσο μακριά είναι ο σταύλο. Αχ, να τα και να πέταγε. Και εκεί στη σκοτινιά σκόντυψε πάνω στους δύο ξένου. Δεν βλέπει τίποτα για του ουρανού, δεν είχε ούτε ένα αστέρι. Πώ όμω είδε τόσο καθαρά από τα μάτια τη γυναίκα. Ήταν γλυκά, απονατικά και τον κοίταζε και εκείνη, σαν να ήταν μάνα του. Ναι, ναι, σαν να ήταν μάνα του, δεν ακούστηκε τίποτα. Πώς όμω άκουσε τη φωνή τη που του έλεγε: Πω είναι κουρασμένη και πρέπει, πρέπει να κουμπήσει. Δεν την είχε ξαναδεί ούτε τη γυναίκα, Και όμω ήταν σίγουρος πω ήξερε για το σταμνί, για τα λεφτά, για όσα είχε κάνει. Τη άπλωσε το χέρι, την έπιασε μαλακά, μαλακά και η κούρασή του έφυγε. Σαν ξένο παροφόρι η από πάνω του, και έφυγε η κακία. Και μέσα στη σκοτεινιά την πήγε εκεί που έμενα και αυτό, πλάι στη γελάδα, στο κατσικάκι, στα προβατάκια, στο άλογο. Έστωσε λίγα άχυρα κάτω, και βολεύτηκε η γυναίκα. Τότε ήταν που ο άγγελο σαγκάλισε το μικρό παιδί. Όταν γεννήθηκε ο κύριο, το αγγελάκι έλειπα από τη χωροδία. Δεν πρόλαβε να ανέβει στον ουρανό. Μέσα από το παιδί από τη γη τραγούδισε δόξα νεψίστη και έμενε από τότε εδώ κάτω στη γη. Κάτω, κάποιο κάνει αυτό που πρέπει. Ακούει το αγκελάκι να τραγουδάει με στην ψυχή του και τραγουδάει τόσο όμορφα. Να σαν να είναι άγγελος.
6: is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and i've brought some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow let it snow when we finally kiss good night how i'll hate going out in a storm but if You'll really hold me tight. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbyeing. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. good night how I'll hate going out in the storm but if you really hold me tight all the way Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in a storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it Oh <laughs>
1: Ευχαριμένοι η εκπομπή και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Ακούσαμε όμορφα χριστουγεννιάτικα διηγήματα και ένα πόσπασμα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρώνη Οι ήρωες της αυλής Φυσικά θα είμαστε μαζί και τις παραμονές της πρωτοχρονιάς Πάλι με όμορφες ιστορίες Εύχομαι φίλοι μου καλά Χριστούγεννα Να έχετε αγάπη Πολύ 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 αγάπη στο σπιτικό σα Γαλήνη, ηρεμία, ειρήνη, ομόνια. Πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα. Σας ευχαριστώ φίλοι μου και χρόνια σας πολλά.
0: Μικρό εξωτικό, γιατί έχει τόσο μεγάλα αυτιά.
7: Για να ακούω καλύτερα, Στύνδιο Βέλτα, Άγιε
1: Τούτιο και τις μέρες των γιορτών, εδώ, <Κι> ακούς καλύτερα.